1: Bem-vindo e bem-vinda, amigo e amiga da Central 3 e da Trivela, hoje é dia 18 de abril de 2022, uma segunda-feira, eu me chamo Leandro Zamin, estou ao lado de Matias Pinto, Bruno Sante, Felipe Lobo, Leandro Stein, é o time tradicional, a escalação tradicional do podcast da Trivela, que chega toda segunda, toda quinta, primeiro como videocast para você assistir ao vivo e depois no seu tocador de podcast preferido também às segundas e quintas, Chegando junto, sempre com pós-rodada, sempre com comentário de jogo que já foi, de jogo que virá, hoje com despedida de ídolo, com um pouquinho de futebol brasileiro, um pouquinho de Copa pela Europa e um pouquinho do nosso, da nossa velha e boa troca de ideia. Felipe Lobo, você prefere, muito boa tarde, um fim de semana com Emerson Sheik em Las Vegas ou na Chácara em Goiatuba com Danilo? boa tarde.
2: Boa tarde. Ah, não tem nenhuma dúvida, né, Danilão? Zidanilo. É, não tem, é. não tem comparação, né? É, Zidanilo deve ser uma ótima companhia para trocar Nossa, umas ideias.
1: Deve dar um sono, é. hein, Lobo? Eu acho, mas eu acho que os personagens
3: aí acabou ficando a resposta fácil pro Lobo, né? Ficou
1: fácil, é verdade. Ficou fácil. É. É. é verdade. Eu é. Também, eu... Se desse para ir para Las Vegas sem o Shake, se desse pra um... é. Se desse pelo não ir para Las Vegas sem ser o Sheik, eu acho que eu topava essa opção.
3: Ele vai estar, ele vai estar pagando? Você é pagando. confiaria? Você confiaria? É, sim, é uma boa sim, pergunta, não. né? O potencial de inventando Ana aí, né? Com... É,
2: então.
1: <risos> um abraço para a Gabriela, para quem está aqui ao vivo, inclusive, a Gabriela está ao é, fundo ela. da câmera ali, não, não, da, Tchau, boa tarde para ela. <risos> Dale, dale, E... Bruno bonsante <risos> o negócio é o seguinte, eu quero uma nota. Ou, na verdade, pode ser uma nota, vai. Uma nota ou bom, regular, ótimo ou péssimo. Uma nota a carreira de Fábio Aurelio.
3: Regular? Cinco? Meio? Seis? Tá bom, né? É. Tá bom, né? Ah, jogou no, no clube grande da Europa, fez umas coisas aí, batia bem falta. Eu acho que é completamente irrelevante como foi a carreira do Fábio Aurélio ou não, para ele poder ou não comentar sobre a carreira do Neymar, mas esse sou só eu. A minha carreira de futebol é muito pior que a do Fábio Aurélio e eu comento sobre a carreira do Neymar o tempo inteiro. Então, a sua eu vou é um pouco melhor que a minha. E
1: a minha. É, e eu também me sinto habilitado para falar. É. Mas, assim, o Neymar ganha um pouco mais dinheiro do que eu, que você e que o Fábio Aurélio para ser criticado, né? Exato. Acho que tá, tá no pacote ali. Voltou do Rio de Janeiro, onde foi visto, fotografado, eu vi fotos do arco da velha, hein? É foto no metrô, foto na Tijuca, Bunezaço, um bonezaço político, caba levantada, é, não sei se era uma mochila que tava, mas a camisa do Clube do Coração, a bigodalha, que só quem assiste o podcast da Trivela sabe muito bem, este é Matias Pinto, que trouxe a tiracola do Rio de Janeiro, uma camisa do Bangu, tudo bem, Matias?
0: bom, Leandro. Muito bom passar final de semana no Rio, ver muitos amigos, ouvintes também, né? Muita gente vinha trocar ideia, falar da Tivela também. É,
1: e... Aqui travou, hein? Aqui travou. Aqui também. Aqui travou. É, e travou legal, travou. Enquanto o Matias não se destrava, eu dou o último oi do grupo aqui, do time de hoje. Leandro... e Is... Stein, eu estou aflitíssimo com o agasalho que Leandro Stein está usando, porque posso contar para vocês. Estou com. Não vou dizer que eu. Eu estou de sunga, vai. Digamos assim, eu estou de sunga aqui de, de, de baixo, porque tá um calor inenarrável em Maceió. Leandro Stein, o moço de São José dos Campos, muito boa tarde.
4: Boa tarde. E aqui tá um frio razoável, assim, desde o fim de semana. Estou de agasalho desde o fim de semana já.
1: Perfeito, o Matias travou, agora tá travou, está aqui com a gente. É... Até muito onde
0: onda. vocês me ouviram?
1: Ah, já não lembro. Mas, mas isso.
0: é isso, uma onda.
1: Que
0: foi. É. É. É, e queria mandar um abraço né, para o Irlan Simões, que me recebeu muito bem, o é, pessoal do lado B do Rio, do Medo Delírio em Brasília, é, o Luiz Fernando, do, do Ponta de Lança também, que eu também ele, enfim. Muita gente querida aí, alguns que eu não conhecia é, pessoalmente, né? Em carne e osso. É, então foi bacana ter saído um pouco aqui de São Paulo.
1: Maravilha. Apoia.se barra Trivela, Apoia.se barra Central3 é o financiamento coletivo do estúdio da Trivela, do Estúdio da Central3, da redação da Trivela. A gente é, há muitos anos apresentando o nosso trabalho, apresentando. Uh, o nosso braço aí, o nosso muque de peão, uh, mas vocês sabem como é difícil a produção de comunicação independente, então se você puder ajudar uma casa ou outra, ajude, que as duas casas ficam igualmente felizes. Uh, vamos comer, eu queria te ouvir, Felipe Lou, a gente começar, sobre D'Alessandro, da fazer um jogo rápido aqui, afinal de contas, D'Alessandro, da eu acho que ele devia se despedir todo ano. Tem a Páscoa, tem o Carnaval, tem o, o Ciro de Nazaré, tem, né, tem Tiradentes, tem a virada cultural e tem a despedida do Alessandro. Acho que poderia virar um evento anual do torcedor colorado. Um grande do futebol é relatado hoje né, em, alguns, em algumas, alguns círculos de conversa sobre futebol como possivelmente o maior estrangeiro que já jogou futebol no Brasil. Se é ou não é, não importa, mas é significativo que ele seja considerado sem contestação para essa pra essa lista, né? Não é absurdo que ele esteja nessa lista.
2: Não, não é, não é mesmo. E eu acho que é uma avaliação... É, eu também acho que é irrelevante se ele é o maior ou não. Isso daí é uma discussão é, de bar e, e, e não é importante. Acho que importante é o que ele significou e significa e vai significar para sempre, porque é esse patamar que ele conseguiu. Ele conseguiu o patamar... De, de eternidade no futebol, né? Algumas figuras vão ser eternas, assim como essa que está atrás do, do Matias no estúdio. É, é uma figura que é eterna. Várias dessas que estão aí, né? Mas falando do Mané especificamente, né? E é, isso é para poucos. Assim, é, claro que todo mundo deixa o seu nome na história de alguma forma, mas alguns, como o da Alessandro, marcam é, o coração dos torcedores, né? E ele, ele até escreveu sobre, sobre isso no, no Players Tribune, né, uma, uma, um depoimento dele, né, ao, ao Players Tribune, falando sobre ter é, se apaixonado pelo Inter e, e ter é, criado ali uma relação que ele não tinha, né, obviamente por ser argentino, ter uma relação de infância com futebol, com clubes, que era com o River, e ele... Né, construiu essa relação com o Inter, se tornando um, um brasileiro, inclusive naturalizado, né? Ele tem o um passaporte brasileiro, a filha dele nasceu no Brasil, é... e eu acho que ele fez muita coisa. Ele ficou tanto tempo no Inter que ele pegou uma fase super gloriosa, vitoriosa, e pegou também nesse final um, um, uma turbulência, uns anos de não conseguir títulos, né? É, mas ele foi campeão da Libertadores pelo Inter. Quer dizer, é um, é um feito é, dificílimo e, e conquistou grandes títulos. Mas acho que a idolatria não se mede por título, né? Tá cheio de jogador é, estrelado de título. Acho que a questão é que ele construiu uma relação é, de afeto com a torcida. E a ponto de hoje a gente olhar para o D'Alessandro, apesar dele ter sido um cracaço do River, mas você olha para o D'Alessandro e ele é Inter. Você olha e a lembrança que vai ficar do, do, do Alessandro mais do que ter sido do River, mais do que ter jogado na Europa, mais do que ter sido da seleção argentina, é o Inter, porque foi onde ele viveu as maiores alegrias e a maior, é, é, o maior casamento da vida né, de, de futebol dele, que foi com a torcida colorada. Então, é, é um momento especial, assim, de... Então, pra torcida e por tudo que ele fez é bem legal ver esse tipo de coisa porque é muito raro, né, hoje é, e, e ele pegou
3: desculpa para completar falou na ele tava lá ex-Wolfsburg, da Alessandro anunciou aposentadoria eu pensei, é um jeito, né, de você descrever a carreira do Alessandro, né mesmo. E, e, ele, e ele pegou uma inter-safa do, do Inter também, né? Porque o Lobo
0: fala da, do momento glorioso, mas ele chega depois do, do primeiro título da, da Libertadores, já conquista a Sul-Americana no seu primeiro semestre, né? Ele que vinha do São Lourenço na época, que montou um timaço para tentar ganhar a Libertadores no ano do centenário, acabou não dando em nada. Aí depois da, da, da Sul-Americana, ganha a Libertadores e justamente no ano que ele é, sai do Inter, o clube é rebaixado né, em 2016, volta para jogar a Série B, para é, colocar o Inter é, novamente na Série A do Brasileirão, e a, a, até consegue, nessa volta, né o, o Inter chega a brigar pelo título ali em 2018, é, mas claro, tinha, tinha muitas deficiências, o, o, o elenco que vinha da segunda divisão, mas é um cara que não, não, não se omitiu também no, no, nos momentos mais difíceis do, do Colorado.
1: É.
3: Ah, e só para complementar, é, é, acho que é importante ele ter... É, ele Acho que ele merecia né, essa despedida de um jeito mais bonito, né? Porque a outra, que foi a que o Amin citou, eu também fiquei meio... Mas eu já não vi o Alessandro se despedir do Inter. É, tinha sido na temporada da pandemia, né? Com o estádio vazio, é, não tinha torcida... Teve foi até uma, um evento bonito, teve lá homenagens, um vídeo e tudo mais. E aí ele vai pro Nacional e ele volta nesse começo de ano. E aí ele pôde se despedir não só com a torcida, mas também fazendo um belo gol, né? Numa vitória com um gol no último, no, no final do jogo. Foi é, uma, uma ocasião mais especial, mais à altura do que o do Alessandro fez pelo Internacional.
1: Vamos ver como será a despedida do Alessandro em 2023. É... Um jogador que tem aquela, aquela coisa, né? Ele dá tudo que o rival quer quando, quando ganha, né? Se o rival ganha de você, você quer o teu adversário perdendo a linha, se descabelando, chorando em campo, tentando te agredir. O D Alessandro dá tudo isso. Né? Ele imune ele, ele, ele o rival de tudo aquilo que é mais delicioso na vitória. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando você perde para ele, ele consegue... Uh ele consegue te atingir de todas as formas possíveis, né? Um personagem, então, uh, feito para esse tipo de ambiente de grenal, de, de, de intensidade de futebol, como é visto o futebol uh, no coração, na cabeça do torcedor colorado. Um grande, sem dúvida nenhuma. Um abraço para Leonardo Ávila, que pergunta aqui se eu acho que o Adson soma muito ao elenco do Corinthians. Eu acho que você, Leonardo, soma muito aqui ao nosso humor de tiozão, né? É, te agradeço por essa pergunta, mas é, eu confesso que foi na segunda leitura que eu, eu o, consegui o, entender. O Leonardo Ávila é irmão do Leandro Ávila? É possível, é possível que seja, possível que seja. João André Pasti, um abraço para você. Maurício de Castro, um abraço para você. Doug Santiago, Giovanni Lima, Leonardo Braga, Rodrigo Passos, manda um salve para ela, Branca Alves, um abraço para Branca Alves, como que não. O Rodrigo disse que estava jantando com minha companheira e recebeu a notificação do ao vivo. Eis que deu o play e mostrou para ela. Engraçado que eu já ouvi todas essas vozes, mas nunca tinha visto as caras dele. É, estamos aqui. É, sempre, to, to, todo programa tem alguém né, que está vendo a nossa cara pela primeira vez. O Gabriel fala aqui, boa tarde, escutando o podcast enquanto jogo futebol, o Futebol Manager. Estou irritado com o Futebol Manager. Antes eu não conseguia ganhar um jogo, agora eu não consigo perder. Não tem meio termo o jogo. Leandre Stein, vamos passar a régua no Campeonato Brasileiro? A gente tem um Flamengo é, que vai ter um carnaval uh, possivelmente mais tranquilo, um pouquinho mais de tempo. Gente se ganha do Palmeiras agora na quarta-feira melhor ainda, mas é um time que conseguiu aquilo que faz o torcedor flamenguista hoje mal acostumado é se tranquilizar, né, o flamenguista acho que tá com o olho muito calibrado, o time tem que jogar bem, o time tem que jogar bem, e o Flamengo, na maior parte do tempo, ontem, quando o São Paulo jogou bem. Por outro lado, a gente tem uma curiosa e uma interessante, né, mais interessante do que curiosa, a, a, a saga, pequena saga do técnico do Corinthians... Na busca de achar um time. Né? Ele tem figuras que são redundantes, tem a questão da idade, você tem que. Jogadores que são redundantes na, na pouca participação defensiva, por exemplo, como é o Roger o William e o Jo. Como é que se faz para montar esse time de um jeito que funcione? É, e o Corinthians começou muito bem o Campeonato Brasileiro. É, o Roger saiu da posição de centroavante, fez três gols, já falou para o microfone que quer jogar nessa posição mesmo, e o William que mude de lado e tudo mais. É, acho que são dois times aí que merecem o nosso olhar. Quero saber se você está satisfeito com a rodada 2 do Campeonato Brasileiro.
4: É, o Flamengo acho que tinha um momento para conseguir ganhar confiança, né? Tava, principalmente depois da vitória na Libertadores, ter mais esse jogo do Brasileiro. Acho que era uma partida para buscar essa confiança contra um São Paulo que vinha de um final atribulado no campeonato estadual como o Flamengo, mas que tinha dado uma grande resposta na estreia do Brasileirão, né? Então, ficou uma uma questão aí entre dois times, mais ou menos, num momento parecido de, de tentar essa essa afirmação, e acho que foi uma resposta boa do Flamengo, uma resposta positiva, principalmente naquela virada de chave ali dos dois gols no segundo tempo, né um impulso importante para o clube, e acho que até para dar uma tranquilidade para esse momento também de, de restabelecer trabalho, de é, muitas vezes pensar no que deu certo no trabalho, por mais que se busque é, uma nova filosofia, então uma resposta positiva do Flamengo nesse sentido, também pela pelo abraço da torcida. É, Corinthians, dá para dizer que ainda mais nesse, acho que contra o Botafogo foi um ponto alto maior do que o jogo contra o Havaí, né, considerando é, o peso do adversário, considerando o é, enfim, a própria expectativa que existia antes da partida, mas essa liderança do Corinthians, acho que é um pouco de resposta é, aquilo que se pensava pelo elenco que se tem o Corinthians, mas que não necessariamente se desenvolveu nesse início de ano, é, ainda tem essa questão de, de tatear um caminho, de ter realmente um uma confiança ao redor do trabalho, e essas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro tendem a ser fundamentais para tentar trazer mesmo quem é o favorito, né? Por enquanto, nesse momento, o Corinthians com seis pontos, também o Atlético Mineiro, importante ressaltar, acabou ganhando um jogo um pouco mais difícil nessa rodada, né? Considerando que era um jogo fora de casa, que, que dependeu de um, um golaço para conseguir construir essa vitória. E, e nesse início de Brasileiro, por enquanto, você tem algumas cartas marcadas por qualidade de elenco, por peso de favoritismo, mas acho que a resposta ainda precisa vir em campo, né? E, e depois de estaduais que foram um tanto quanto atropelados, aí inícios de trabalho que não conseguiram se estabelecer exatamente nos estaduais, esse início de Brasileiro é um momento... Muito importante para conseguir dar essa resposta, e acho que dessa rodada entre os times que, que aparecem em cima entre os times que vem numa, num, num nevoeiro maior ao seu redor Corinthians e Flamengo têm esse destaque inicial, né?
1: É o Matias, você gostava da música Resposta do Skunk? Ah,
0: sim. É, é, ah. Que toca no, no, no ao vivo de Ouro Preto, né? É um, é, tem é um, bom, um bom disco.
1: Você sabe que essa música é do Nando Reis, e ele fez. É, assim é a como estrofe.
0: uma partida de futebol, também é do Nando. É,
1: é, bem mais que o tempo que nós perdemos, ficou para trás também o que nos juntou. Aí a segunda estrofe é: Ainda Lembro que Eu Estava Lendo, só que esse Ainda Lembro é uma mensagem cifrada para Marisa Monte, que estava fazendo sucesso com Ainda Lembro com o Ed Mota. Olha só. e essa música foi feita pro Nando Reis, para a Marisa Monte porque eles tinham acabado eles estavam numa crise, digamos assim né, O um relacionamento, eles namoraram por muito tempo tudo mais então durma com essa, a resposta é uma é do Nando Reis, é para a res... Marisa Monte é uma diz é, uma cantada pelos meninos do Scank. nota pro Scank, Felipe Lobo
2: ah, nota. Ah, 8, sei lá, é uma banda muito marcante.
1: Nota pro gol do Zaratio?
2: Ah, nota 9. Tá bom. Manchete, é... gol do Zaratio
3: é maior que o Skunk. <risos> jornalista. Ah, o já, Samuel roda pra puto, né? Eu já,
2: eu já comprei uma briga aqui esse fim de semana porque eu vi um perfil de anos 90 exaltando o Gucci e eu fico puto com essas coisas. Você e tá aí bem. a igreja dos, dos adoradores de Gucci vem atrás, assim, como se eu estivesse falando uma heresia. E ainda mais que o Bruno Formiga do esporte interativo concordou comigo, aí veio os caras que odeiam ele e eu. Ou eu, ou ele, ou <risos> os dois.
3: Então é. é eu fico preso pra comunidade os professores do Gucci, viu? Eu fico é, 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 parecido é... com o Formiga. <risos>
2: Bom, somos dois animais, né? Em algum sentido,
1: <risos> o, o, sabe o que eu peço, né? Para pessoas como o Bruno Formiga e outras do, do mesmo ramo e com o mesmo alcance, às vezes eu peço em DM, falo, cara, não me com com comentário assim, cara, porque. Tem algumas pessoas, hoje em dia, elas estão... Não é, não é que estão canceladas, mas está interditado, né? Não dá para dialogar com o Bruno Formiga no Twitter, por exemplo. tenho muita vontade de conversar com o cara, mas não dá para conversar, porque ele responde você, dali a pouco você tem 15 insultos e 25 ironias. Certo está o Leandro Stein de só entrar no Instagram a conta gota e quando é muito importante. Foi bonito, né, Bruno Bonsanti, quando a gente quando pingou o Leandro Stein no Twitter, dando dicas, dicas não, né, dando pequenos trechos do texto sobre o Rincon, sobre curiosidades da vida e da carreira do Rincon. Eu falei, opa, é aquilo que o, Twitter, o jovem tuiteiro fala, né, silêncio. Leandro Stein está no Twitter. Saudade do Fred Rincon foi um fim de semana, perdi um momentinho aqui, numa noitinha aqui de sábado, vendo coisa do Rincón. Dei aquela fuçada para ver umas coisas bonitas. Um abraço para o Gabriel Capistrano, para o Diocleciano Granja. Porra, Diocleciano, um abraço para você, viu? É, o Maurício de Castro está completamente equivocado aqui, mas eu mando um abraço mesmo assim. Helder uh, Cavalcante, Renan Carvalho pergunta Tommy Habran ou Ozzyman? É, empate, hein? É que o Oseman tá meio queimado, né, porque não decidiu quase nada, mas eu acho ele um bom jogador, viu? Acho bom. que vai dar... Acho que, é acho que ele é melhor que o tempo. Abraham. É, eu acho que a é questão de é, a tempo fase do a Abraham é, é
2: melhor E o Abraham é muito bom, tá? Eu acho que ele até tá mostrando isso, porque ele foi bem corajoso, né, ter trocado o Chelsea pelo, pela Roma e tá fazendo... A me... Assim, nenhum atacante, nem o Kane fez tantos gols quanto ele nessa temporada, que é um... É uma amostra de como ele tá indo bem, né? Foi para Roma, que é um time que não é dos mais, dos tops da, da, da Itália, e tá indo muito bem. Então, é, tá... Só o... que o Rosenheim, o teto dele é maior, assim. É um jogador mais completo,
1: eu acho. E o, fo... o fotojornalismo o é uma coisa de louco, né? As últimas duas horas aí pingou uma foto do Hendrik, atacante Fantástico, de 15 anos. Né? E, cara... Tá, tá pingando notificação no celular do Pelé, sabe? Porque a foto parece com a foto de não sei o que. Gente, o fotojornalismo é potente, né, cara? Realmente, potente. foto de de fato. Mas é. Eu me lembrei daquela, sendo foto uma foto. Do...
2: lembrei daquela foto do Messi depois do PSG e Barcelona, sabe? Que ele tá também com os uh -huh. braços levantados assim. É, que até foi uma foto que dizem que irritou o Neymar, né? Eu acho que não é verdade, hum. mas. Que, né, porque ele, ele, o Neymar foi a estrela da classificação e do jogo, né?
1: Numa trocação é, justa, Lobo, uma trocação justa de, de soco, você e o Hendrick. Você acha que você perde pro Hendrick, né? <risos> Bom, porque não tem não tenho... 15 anos, mas é forte, né, cara? O moleque não, ele é
2: muito é, forte. Não, mas assim, eu não entraria numa troca de socos com Eu não tenho absolutamente nenhum
1: motivo para querer. Tem muita ah, e... gente que eu entraria
0: numa troca de socos, e, mas o é, menor... é o contrário. Eu ia
2: querer dar um abraço
0: do um cara. Dele, cara é, e, é... e é de menor. É, tenho... é de menor. Ainda tem nós, isso é... aí. É...
2: Tem... Não, mas eu, não tenho... eu tenho muitas pessoas que eu não vou dar, mas se eu fosse brigar, eu teria motivos, mas. Não é certamente o Hendrik, não é uma dessas pessoas e o pessoal tá preocupado dele sair. Assim, antes dos 18, é proibido ele sair, né?
1: É, é então, o, o Arthur, o Arthur Aguiar é um deles, né?
2: Ah, o Arthur, putz,
1: perfeito, sairia na mão.
2: Vou... vou te falar não, que não, não, já abandonei,
1: não, não, não. né? Mas tá é, é abandonado. É difícil também, Trocação difícil. Na Europa, qual é a tua Copa preferida? Copa da Inglaterra. Copa da Inglaterra, pela É o, melhor, é o melhor formato. Não,
0: é o melhor formato também. É, democrática, né? Participa é, muitos times, enfim. Eu, eu acho que é um, que é um baralho. e tem essa, o lance de Wembley também. É, e que está fazendo 150 anos, né? Esse ano,
2: o autor é. poderia jogar a Copa da
0: Inglaterra.
1: Pois é, pois é. É isso. É, de fato, é uma copaça, e falando em Copa, a gente tem copas terminando. É. Pela, pelo velho continente. Eu começo, viu, Bruno bonsante querendo te ouvir, sobre Sim. o jogo mais candente, né? É, dias atrás, como diria CPM 22, né dias atrás, dias atrás. Liverpool e Manchester City fizeram um jogo uh, que depois do apito final, toda a comunidade do futebol ficou pensando, o resto do futebol do mundo é uma droga, é só isso, isso aqui é um futebol de verdade, o resto é outro esporte. É... Fizeram a final em Wembley nesse domingo. Semi. Semifinal nesse domingo. A final, inclusive, uma final, né? O Matias acabou de fazer uma né? um campeonato importante, com democrático, joga todo mundo, mas a final vai ser repetida. Né? A final é. vai ser repetida. Isso é uma pena. Eu sempre trouxe para que as finais não sejam repetidas. Mas, seja como for, uma semifinal é, reunindo os dois times que mais geram interesse, e a gente pode dizer que, no intervalo da partida, quem disse dias atrás. Isso aí é outro esporte, o resto do, do, do futebol é outro esporte. Falou, bom, o Liverpool está jogando um outro esporte. Ou não foi bem assim, o placar era enganoso, 3x0 no intervalo?
3: Eu acho que não era enganoso, o Klopp até disse que talvez tenha sido o melhor primeiro tempo do, da passagem dele pelo Liverpool, que é uma né, afirmação forte para um, um trabalho tão bom. É, mas para mim tá, ficou muito claro como o Liverpool estava com muito mais gás né, do que o Manchester City, Eu acho que esse é um ponto importante, porque o, o Manchester City ele teve uma sequência que foi Atlético de Madrid, Liverpool, Atlético de Madrid Liverpool, são é, dois times que jogam numa intensidade muito alta e você tem que igualar essa intensidade, você tem que né, lidar com todos os problemas que esses times apresentam, e o Liverpool teve um duelo de Oi quartas de final da Champions League, que foi mais administrável, né? principalmente no segundo jogo. É, enquanto o Manchester City estava lá é, fazendo catimba nos acréscimos, tentando segurar a vantagem contra o Atlético de Madrid, o Cop girou quase todo o seu elenco para fazer um 3x3 mais aberto com o Benfica. Chegou a fazer 3x1 no jogo. Então foi uma. Uma, uma, teve um nível de dificuldade diferente durante a semana, isso se refletiu nas escalações, né o, o Guardiola rodou o seu elenco, o, é, deixou alguns jogadores um lado de fora, é, principalmente o Marês é, foi um jogador poupado, né? outros estavam com pequenos problemas físicos, não poderiam entrar em campo, como o caso do, do De Bruyne, por exemplo, é, e, e, e desde o começo, e, e, o Klopp foi com, e o Liverpool foi com o livro foi com força total para esse jogo então já teve uma diferença de abordagem ali e aí o primeiro tempo o Liverpool engole o City né os gols você pode até falar ah o primeiro gol foi bola parada o segundo gol foi o erro do Stephen mas é o, o geral do jogo foi de uma superioridade enorme do Liverpool e aí muda no segundo tempo né o, o Manchester City também é um grande campeão né esse essa versão do Manchester City é de um grande campeão é um time que pode perder mas perder não vai perder dessa maneira, né? sem brigar, a gente jogou pelo seu orgulho no segundo tempo e quase conseguiu até mais do que isso, né? até um jogo que parecia muito tranquilo, né, uma classificação que parecia muito tranquila, chegou ao fim um pouco em dúvida, né? nos acréscimos ali, o City teve a oportunidade de empatar o jogo, então foi um, realmente uma, uma reação muito boa do Manchester City. É, eu não vou aceitar o argumento de que o City não tem elenco o suficiente, que ah, o elenco do City mas é curto, o City é o time que mais investiu dinheiro no, na, entre os da Inglaterra, que é a liga mais rica do mundo, é, desde a chegada do Guardiola, né? o, o, o City é mais em bruto, o United um pouco mais no líquido. É, se o elenco do, do, do City é curto, é porque eles querem, tá? Eles querem esse elenco. O City gastou um bilhão de euros de, de libras em reforço. Então, você gastou um bilhão de libras em reforço em sete anos, você monta o time que você quiser. Eles quiseram montar esse time. O Guardiola gosta de trabalhar com o elenco curto. Eles acabaram de soltar 100 milhões do Grealish. Então, tipo, não, não pode reclamar, né? De, ah, mas o, meu, o, o livro pode ter mais opção de banco. Foi por decisão... Do, de quem toma a decisão de mercado do Manchester City. É, o Liverpool vai fazer a final com o Chelsea, como você disse, é a repetição da final é, da Copa da Liga Inglesa, a primeira final do Liverpool desde 2012, né? 10 anos sem chegar é, na final da Copa da Inglaterra, inclusive desde os anos 80 é raro a, a, o Liverpool fazer grandes campanhas na Copa da Inglaterra, teve acho que é, teve um, um título com o Gullier no começo do, do século, teve um título nos anos 90 e teve um título com o Benítez né, na final do de contra o West Ham. E o Liverpool segue aí na briga por quatro títulos na temporada. Eu acho que vai ser muito difícil né, conquistar todos eles, até porque tá a pau, pau com o City ainda na Premier League. É, o, o, uma hora o gás vai acabar, né, o Salah parece muito cansado, mas já caminhando aí para uma temporada bem, bem importante, bem histórica do Liverpool.
1: Perfeito, acompanharemos. O Leandro Stein é o seguinte, é, a gente tem... É, é engraçado, né? Eu fiquei olhando uma foto dos jogadores brasileiros do PSV. É, o PSV conseguiu uh, a, a conquista da Copa da Holanda, né? Foi, foi a primeira vez em 10 anos, inclusive, que conseguiu isso. Venceu o Ajax na final. É, e, enfim, os brasileiros ali na foto não eram Romário ou Ronaldo, né? Ou outros jogadores que o PSV já teve mesmo um Alex, zagueiro, né são jogadores que eu é, uh, te digo que não, não tenho opinião formada, porque não vi jogar, não vejo o PSV jogar com frequência e não vi jogar antes da, da viagem. Mas me parece um PSV, é, é, não só para os brasileiros, claro, é, enfim, o time do Ajax é bom, o time do Ajax é forte, tudo bem, falta tá com desfalque nesse momento, jogou a final bem desfalcado, mas é, não é qualquer conquista, né PSV campeão da Copa da Holanda.
4: Acho que esse PSV e o próprio Feyenoord nessa temporada... Os dois acabam um pouco menosprezados até pelo barulho que fez o Ajax... Em bons momentos da temporada e até pela fase de grupos na Champions. né? Mas o PSV, assim, tendo a medida do que o Ajax faz no campeonato holandês... Consegue disputar de uma maneira igual durante uma campanha que acho que é algo louvável teve eliminações muito apertadas nas competições europeias, que acabam até é, não considerando tanto o que o PSV faz, enquanto o Feyenoord até está na semifinal da Conference agora, e acho que esse confronto direto, essa vitória na final da Copa, é um pouco o reconhecimento ao bom futebol que o PSV também apresenta na temporada, né que é um time é, ofensivo com o Roger Schmidt, que tem bons jogadores, que tem boas revelações, tem o que é assim, um cara que provavelmente vai em breve para times maiores, tem alguns caras mais é, tarimbados aí, se a gente pegar o Guts que, que recupera uma grande forma, tem o próprio Zahab, que faz muita diferença, então é uma equipe bastante competitiva, mas que nessa temporada, assim como o Finoid, é, as duas acabaram eclipsadas pelo, pelo Ajax, e o PSV até com mais competência, assim, considerando o que faz no próprio campeonato holandês, a maneira como competiu durante a toda a temporada, conquistar esse título é, da maneira como foi, numa final emocionante, do jeito como foi, acho que é importante para destacar é, esses talentos que estão a serviço da equipe, para destacar o bom trabalho do Roger Schmidt, que não vai ficar, né, já, vai ser, já foi confirmado é, a chegada do Van Nistelrooy para a próxima temporada porque o Roger Schmidt resolveu não renovar o seu contrato por ter mercado em outras ligas e muito provavelmente vai para o Benfica na temporada que vem e acho que tem esse destaque também para os brasileiros né? o, o, André, o André Ramalho é um cara que tem uma consideração muito grande em ligas menores da Europa até pegando o passado dele muito ligado a Red Bull, né? principalmente a passagem dele pelo Salzburg, e o Mauro Júnior é um cara, é um talento, uma aposta do Ajax, é, do, do PSV, que chegou muito jovem, né? chegou do, do Desportivo Brasil muito cedo ao clube, era uma aposta mais ofensiva no, no início da carreira, mas que nessa temporada tem se firmado como jogador mais versátil, atuando como lateral, tanto que já começa a ser cogitado até pela seleção holandesa, pelo tempo que ele tem no país, por, enfim, por essa possibilidade, são dois jogadores que também merecem esse destaque, são mais trabalhadores pensando nesse histórico de brasileiros no, no PSV, pensando até numa comparação, é, por exemplo, com o que se vê no Ajax, né, com o David Neres, que saiu agora, com o Anthony também, que acaba sendo esse fantasista no Ajax, mas é um PSV que, que tem muita qualidade, tem nomes promissores, e o próprio Mauro Júnior pode ser um desses nomes a dar um salto, né? considerando que é um jogador muito jovem, é um cara de 22 anos, então pode aproveitar esse momento, um título que, que serve de reconhecimento para uma temporada que é muito boa do PSV, embora acabe ficando abaixo do Ajax aí nesse, nesse caráter midiático e, e muito provavelmente na conquista da Eredivisie se não tiver nenhuma reviravolta, né, considerando que a vantagem do, do Ajax é de quatro pontos, já foi pau a pau, o Ajax já teve momentos até melhores na temporada, né, no, nas últimas semanas acabou dependendo de muitas vitórias mais apertadas, mas acho que é um reconhecimento válido pelo, pelo bom trabalho que o PSV também faz e, e pela própria temporada do futebol holandês, pensando é, no conjunto, no todo, também no, nos reflexos nas competições europeias, apesar da eliminação decepcionante do Ajax é, contra o Benfica, e o PSV também ficando no, no caminho contra o Leicester, mas em, em um jogo bastante parelho nessa volta,
1: né, um jogo bem emocionante. Felipe Lobo, e na Escócia? ah Na Escócia a gente
2: teve uma, uma semifinal é, um tanto repetida, né? Considerando como é o país. É, Celtic o Rangers fizeram a semifinal da Copa da Escócia e é, o, o Rangers, na temporada passada, dominou bastante a liga, né? E, e reconquistou o título, mas é, nessa temporada o, o Celtic está com uma vantagem boa. É, e e a, é, é curioso, na Escócia quase é impossível que os dois rivais tenham boas temporadas ao mesmo tempo. E até foi algo que eu ouvi no, no podcast do Guardian, eu tinha pensado a mesma coisa quando eu tava escrevendo sobre o jogo ontem, que, puto mesmo que o, é o Celtic tem tudo para ser campeão, mas assim, a, a temporada do, do Rangers tá sendo tão boa, né, que é capaz de os dois terem uma boa temporada. O Rangers ganhou de virada, né, 2x1, segundo gol na prorrogação, é, até achei que o Rangers foi melhor mesmo no jogo, e, e foi daqueles jogos bem emocionantes, né, porque primeiro gol saiu de uma jogada ensaiada do, do, do Celtic que é uma jogadinha bem legal ali que o lateral esquerdo bateu depois uma, uma falta cobrada ali na intermediária aí depois o Rangers empatou e aí na prorrogação, gol contra né? que é pra marcar bem, assim, clássico Celtic Rangers, aquela coisa pegada, não sei o que e no fim o gol contra decide e o Rangers vai decidir contra o Hearts, né? Que eliminou o Hibernian na, na semifinal, um confronto que é outro clássico. E vai ser um confronto interessante, até, né? para o Rangers é uma chance de título grande. Né? E o Rangers sonha com a Liga Europa, mas me parece um sonho muito distante. Né? O Rangers está muito longe do, dos adversários né? não só do que vai enfrentar na semifinal do, do Leipzig, do Red Bull. Do, 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 o time da Red Bull é bem melhor. Mas também dos, dos outros adversários, eu acho que é difícil. Mas a Copa, com certeza, é um objetivo plausível. E eu acho que para o Rangers, né, é, pode ser uma temporada interessante. Se conquista o título da Copa da Escócia e consegue não passar vergonha na Liga Europa, né fez uma ótima campanha e se não foi eliminado tomando duas traulitadas, é, conseguiu competir né de alguma forma, mesmo não sendo favorito. Acho que já vai ser uma boa temporada para o Rangers e vai ser uma boa temporada para o Celtic, porque provavelmente vai ganhar o título escocês. Eu acho que isso é muito raro, né? Porque é difícil, né? Quando um tem uma boa temporada é porque o outro perdeu, né? Então é curioso ver isso, né? E até muitos torcedores eu vi, num, num, vendo a, a, a B, comentários em post da BBC, é, torcedores do Hearts dizendo que estavam torcendo para o Rangers na Liga Europa porque. É, fazia muito tempo que eles não viam um time escocês indo longe e tal e é uma coisa doida mesmo isso, né porque faz muito tempo mesmo que os escoceses não conseguem fazer boas campanhas, né acho que a última campanha é forte mesmo, de uma época que o Rangers era forte, que eu me lembro é a batalha da, que eles chamaram de é, a batalha da Bretanha, né, da Grã-Bretanha que foi contra o Leeds campeão inglês na época no começo dos anos 90 é, e aí teve Rangers e, e Leeds, foi um, um jogo que era um jogo de níveis iguais, assim, o campeão escocês era parecido com o campeão é, inglês, né, numa época que, enfim, pré é, essa é dinheirama que mudou os times de patamar.
1: É, pré-era dos magnatas. Um abraço para o Vitor Robert. Salve, salve. Gabriel Selim fala que o Hertz vai precisar jogar com o Cor. Ai, ai, ai. Eu deveria ter lido antes de falar em voz alta. Um abraço. Rodrigo Cordeiro, um grande abraço. Pericles Nogueira. Falando em PSV, Zave ou Eerson no meu Botafogo? Não, o Elisson está em alta, né? O Elisson está em alta. Raoni Leal! Como é que tá, companheiro? Um beijo pra você. Pierre Lapalu. Boa noite, pessoal. Consegui pegar um pouco da live. Um pouco, né? Ainda estamos na metade aqui da brincadeira. Um pouquinho mais da metade. O Maurício de Castro mostra pra gente aqui que enquanto gravávamos o Cádiz vencia o Barcelona sem a sua torcida cantante né? se retirar. Você viu essa, Marti? Tá. Os torcedores é do Barcelona da, 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 hoje eles nem foram. Nem foram. Eles saíram 10 minutos contra o Frankfurt. Hoje eles nem... Se deram esse trabalho e chamaram de uma das maiores infâmias da história do clube, o que aconteceu. É de fato algo para se discutir. E,
0: e, e olha caminho. que a, a torcida do Cádiz é braba. De, devem ter feito um barulho lá no setor visitante do Campinô.
1: É, e, mas não dá para ir 30 mil, né? Porque acho que a cidade de Cádiz deve ter 30 mil, né?
3: <risos> e é. o, que é o que é fenomenal é como a temporada do Barcelona, da noite para o dia, virou uma bagunça, né? porque estava mal bem, eu estava crescendo com o Xavi, goleou o Real Madrid, de repente você é eliminado do Frankfurt, tem essa, pelo Frankfurt, tem essa crise é, com a torcida, perde do Cádiz, ainda surge aí que o, o Piquet vai receber comissão por intermediar né, o negócio da, da Supercopa da Espanha com a Arábia Saudita, de repente tem várias notícias em torno do Barcelona que não tem nada a ver com o bom trabalho que o Xavi veio fazendo.
1: Bernardo Gontijo pergunta: Éderaleixo ou Sadio Mané? Éder Aleixo, ou Sadio Mané. Lucas Silva, Felipe Lobo ou Bruno Formiga no X1. É quem ganha? Oh, o Felipe Lobo, ele eu tem. Eu nunca vi ele de jogar. De ser... não. É. Nunca vi ah, tá falando... é, 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 ele, É,
2: só é.
3: Ele quis dizer X1 de futebol, isso mesmo. Oh. <risos> é,
2: não, eu... <risos> a gente tá querendo Olha, eu, empurrar
1: eu, eu... o lobo pra uma treta <risos> pra fugir eu, vou te, lá. eu
2: vou te dizer que se, assim, se ele jogar mal, eu passo por ele se ele jogar mal, ele não vai passar de qualquer jeito, porque né, vai subir a perninha
1: ô louco, hein
2: mal mas tem que tá ligado, né? é... não, o Bolsa já jogou contra mim eu não sou violento, é, é. eu só pego pesado só mas é. eu não sou violento
1: o Maurício de Castro citou um cara aqui que ele queria, também gostaria, viu? Cinco minutinhos, sem perder a amizade, também estava nessa, viu, Maurício? Um abraço para você. Juliano Máximo, uh, Rodrigo Paz, um abraço. Tem um que eu sairia também é, bonito na mão hoje, assim, nesse momento. Eu não posso falar também. Não, não, a gente não está aqui para isso, né, senhor? A gente está aqui. Não. Para a paz e para o amor, afinal de contas. Ô, ô, ô Matias, você, hum. enfim, você esteve no Rio de Janeiro nesse fim de semana, assistiu um jogo em loco e estava mais ou menos de folga. Então, talvez você não tenha assistido nada sobre as ligas do final de semana. Eu assisti é, mas... o BC
0: agora há pouco do, do Derby Lisboeta, né? Uma grande atuação do Darwin Nunes, que mostra né, que já bateu o teto ali no Benfica, deve pintar em outra liga, provavelmente, né, na próxima janela.
1: Mas é, não, não, pode, não se pode jogar bem mais. Não se pode <risos> jogar bem mais em campeonatos menores. É uma coisa impressionante. O cara joga bem no Porto, Não, daí não, não passa. Não passa. O cara é, faz três gols no Campeonato Brasileiro, ah, mas do meio do ano não, não passa, fica difícil. Mas, de fato, é um jogador... Vai jogar a Copa, né? Vai pro banco, o Suárez, Vai. né? Com toda a pinta, né?
0: Ah, até porque é, agora em 2022 são 26 né, é, jogadores e ele já tem é, rodado bastante, tem entrado com certa frequência, até porque é, o, 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 o parente distante dele, né, o Luiz Soares, é, não aguenta mais o, o tranco todo, né? precisa ter uma opção no banco ali para dar uma velocidade também né, para Celeste, que tem esse problema de ser... É, trabalhar com os dois extremos, né, ou são jogadores muito jovens ou muito velhos, ou a, a parte do meio aí não tem tanta representatividade.
3: Eles são parentes mesmo? E uma segunda não, pergunta, não. tem alguém no Uruguai que não é parente distante de outro Uruguaio? <risos>
0: não, não, não são parentes, foi. Claro. É, mas é, o país é pequeno, né, acaba todo mundo, <risos> ainda mais por do interior, né, é.
1: Ganhei um dinheiro ontem, viu, Matias? Com o Crispo. Um abraço para o pessoal da KTO aí. Entrou um dinheiro aí. E um abraço Paul. pro Crispo também, né? Um abraço para o Crispo. Se não ganhar esse ano, Crispo.
3: Ah, é, meu... tá se não ganhar
1: esse ano, aposente, hein, aposei, tem meu. Não,
0: não, não, não dá para apostar no título do Santos. Daí já é... É. 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 Tem que ver aí. com
3: calma, né? Exatamente. Mas é favorito no Oeste, hein? Ah, isso, sim.
1: É, favorita, favorito, mas aí tem a questão camisa, né? E o Bruno Monsanto é um dos defensores <risos> da ideia de que camisa não importa nada no futebol, nem no basquete. <risos> o, a tropa tá aqui, ó, o Guilherme. Valeu, Guilherme, um abraço para você. O Eduardo Stein, boa noite, Trivelers. Um abraço para você também, até amanhã. Leandro Stein é o seguinte, o Cristiano Ronaldo, inclusive, usou as redes sociais esta tarde para anunciar que infelizmente perdeu um filho, né? a esposa dele está grávida de gêmeos e o, um dos bebês uh, perdeu a vida, o outro continua vivo, é, notícia trágica, muito dolorosa de, de, de se dar, é, mas antes de ter essa revelação, a gente viu o Cristiano Ronaldo marcar três gols no Campeonato Inglês nesse final de semana. Dois no primeiro tempo, um no segundo tempo. Foi a tarde ensolarada em Manchester de Cristiano Ronaldo e uma rodada que tem também Bruno Guimarães colocando mais um tijolinho ou uh, uh, colocando mais uma folhinha no seu passaporte rumo ao Qatar, fazendo um gol de vitória nos acréscimos para o Newcastle. Tem também o Arsenal perdendo força, perdendo fôlego. Que tal para você a rodada do Campeonato Inglês?
4: essa um, A rodada em si ela acabou girando dessa briga pelo G4, né que no fim das contas é, acaba concentrando boa parte da emoção pela indefinição, pela dificuldade das equipes em si para conseguir se estabelecer. O Arsenal, em algum momento, eu achei que pudesse é, dominar essa posição pe pela sequência que vinha tendo positiva com o Arteta, mas o time virou uma chavinha de uma maneira impressionante, né? É, ainda que esse jogo enfim tenha perdido para o Southampton, mas o, o time criou muito, né? O Arsenal teve muitas chances. Acho que a atuação do, do, do Fraser Foster foi uma atuação impressionante para segurar o Arsenal, mas o Arsenal uma sequência de tropeços inacreditável. O Tottenham também acabou perdendo para o Brighton na rodada, né? Também acabou, ainda ocupa a quarta posição, mas também é, Perdeu uma sequência de vitórias que vinha. E o Manchester United é esse essa montanha-russa que é muito difícil de, de ter qualquer confiabilidade. E se tem alguma confiabilidade, é no Cristiano Ronaldo, muitas vezes, carregando o time. Né? Acho que, além do fato de ter marcado três gols, é, um gol de falta do Cristiano Ronaldo também é importante. Né? Que é um algo que ele ficou muito cé célebre de marcar grandes gols de falta, mas depois de um tempo ele desaprendeu... Começou a ter um aproveitamento muito baixo, então ter esse gol de falta, ainda que com uma ajudinha do, do Tim Cru, ainda, ainda foi importante. Né? E acho que dentro das outras coisas que chamaram a atenção, essa vitória do, do Newcastle contra o Leicester é uma, uma vitória importante, acho que tem esse emblema pro Bruno Guimarães, né, que começou muito bem no clube, acho que o nível de confiança, assim, e, e de não sentir a adaptação do Bruno Guimarães é algo muito interessante, acabar marcando esse gol no apagar das luzes também ressalta esse potencial dele, pelo que o Newcastle vem fazendo, é, enfim, depois, principalmente depois da, da janela de transferências, né, em que o Whitehall conseguiu é, Tomar mais conta do time que ganhou boas peças, ganhou novas referências. É o Newcastle tem apresentado um futebol, pelo menos hoje, digno de meio de tabela. Né? Até impressionante como sei lá, times que superaram as expectativas em, em momentos do campeonato não tão, tão longe assim. Se a gente for citar o próprio Brighton, o Brentford, que, que começou bem, caiu e tem se recuperado. O Newcastle tá nesse bolo e acho que a promessa para o Newcastle fica para a próxima temporada já, né? Olhar o que, que o time vai conseguir fazer na, na próxima temporada, pensando num time ainda mais redondo, com uma sequência ainda maior de trabalho com esses jogadores e com provavelmente novas contratações, né? Porque pelo pelo aporte financeiro que o Newcastle tem da Arábia Saudita, a tendência é que novas peças cheguem, jogadores que é, sirvam não só para colocar o time na metade de cima da tabela, mas que, eventualmente, possam até botar o Newcastle para competir por, por competições europeias, o que não parece nada, nada muito fora da curva, assim, considerando que Wolverhampton, West Ham, também, é, nessa temporada, conseguiram se manter nesse bolo, né? pelo crescimento que o Newcastle tem por esse essa margem de investimento que é, é muito grande, até mesmo dentro do contexto da Premier League, uh, o, o Clube acaba tendo boas perspectivas, ainda mais correspondendo em campo, no final de temporada que se prometia bem mais difícil do que está sendo. Né? Acho que existia um temor de que o Newcastle fosse brigar contra o rebaixamento por um, um grande período, mas no fim das contas... Uma vantagem hoje que chegar a 12 pontos está longe de, de passar qualquer preocupação. Acho que essa reta final de temporada vai ser mesmo para arredondar um pouco mais o time, ganhar confiança e ter jogos como esse contra o Leicester que mostram a competitividade do Newcastle.
3: E só pegando o gancho do Ed Howe, né? Foi demitido o Shandyke, né? Que era o técnico mais longevo da Premier League. Eu puse esse gancho, porque durante. É, uns dois anos ali, os dois mais longevos eram o Ed Howe e o Xandai, né? o Ed Howe no Barnum antes de vir para o Newcastle. E ele, o Xandai foi demitido, fazendo, assim, talvez o Bunley caia nessa temporada. Está bem ameaçado, está numa fase bem ruim, mas fez um trabalho excepcional na frente, na, na frente do Burnley, né com um estilo de jogo bem é, futebol inglês clássico né, bola na área de qualquer lugar, correria pelos lados, uma defesa que ficava se jogando na frente das bolas mas que funcionava, atrapalhava os grandes, levou o Burnley para a Liga Europa, e isso durante muitas temporadas sem gastar praticamente nada. É né? um time muito, muito austeiro, e virar uma opção é, curiosa para o Caio Zotaibá da Premier League, porque é um treinador que é bom, é elogiado, mas ele não tem né, esse estilo de futebol mais moderno, né? pra, não tem o, o, a... A, a magia do Graham Potter, por exemplo, que é o técnico do Brighton, que joga um futebol mais ofensivo e tudo mais. Ele é mais um futebol mais seguro, né? Então vamos ver quem que vai apostar no Shandike.
2: E o técnico mais longevo agora é Jürgen Klopp, que tá no Liverpool desde 2015. É, era o Shandai que tava desde 2012 no Burnley, e agora é o Jürgen Klopp.
1: A gente ainda tem dez minutinhos de programa da Rissobra para a gente falar também de Cáutio. É, nesta tarde, tarde de segunda-feira, o Napoli perdeu uma chance de ouro. Não porque o jogo fosse fácil, né, Felipe Lobo? Não é que o jogo era fácil. Muito pelo contrário, é um jogo com rivalidade envolvida. Mas é o tipo de jogo que é o que diferencia você ser campeão de você ser quase campeão. O campeão ganha esse jogo. O quase campeão... Uh, toma o um empate aos 46 do segundo tempo e lamenta por muitos anos. Foi o que aconteceu hoje é, com esse empate, a Inter de Milão, segundo o matemático Tristão Garcia, uh, se aproxima alguns pontos por percentuais da taça, o Milan uh, ainda tem mais chance até do que o Napoli, mas a briga continua entre os três, apesar de tudo, apesar de uma rodada em que nem Milan nem Napoli venceram seus jogos. É, é, o, o fica...
0: só, só onde... é, o Milan o venceu.
2: Só o Milan venceu. Venceu. Milan e a Inter venceram, né? Os dois, os dois venceram. É, a briga começa, fica mais desenhada entre os dois, mas não vou dizer que que está fechada, que o Napoli não tem chance, porque a Roma ainda enfrenta a Inter também, né? Então ela pode, a Roma pode causar um estrago ainda na Inter e até eventualmente ajudar a decidir o campeonato, né? É, a tabela do Milan me parece é, razoável, nenhum deles é fácil, tá? Porque o Milan, por exemplo, vai pegar a Lazio na, na próxima rodada. Tem, é, é o, é meio...
0: o cruzamento Milão-Roma, né?
2: É, tem, tem Milan Inter pela Copa da Itália neste meio de semana, não, mas pelo campeonato italiano o Milan ainda tem Lazio, Fiorentina, o Verona, Atalanta e o Sassuolo. É, acho que a tabela em relação à Inter é um pouquinho melhor, mas não é muita coisa melhor, as duas, a, as duas são razoavelmente complicadas, é, e eu acho que não tem nenhum time totalmente confiável, porque o Milan já teve momentos de abrir é, vantagem na frente, chegou a ter 4, 5 pontos na frente e não conseguiu manter, a Inter teve uma hora que pareceu muito sólida, mas também não conseguiu despontar, não conseguiu nem ficar na ponta né, da tabela. Então, é, eu acho que é, é, é complicado assim, de, de definir. Acho que todos eles ainda têm chance. Acho que, neste momento, eu apostaria mais no Milan, até. Porque eu acho que o Milan é, teve momento, um momento ruim. do Milan foram dois empates aí agora, né, esse momento ruim mais recente. Ficou dois empates sem gols. É, mas o time de fato tem uma defesa sólida, isso já é um caminho importante para você ganhar os jogos, né, não tomar os gols, é, e acho que o, o Milan tem, tem margem, assim, o, o Milan sofreu bastante com lesões essa temporada, ainda está sofrendo, ainda vai sofrer até o fim, porque nem todos vão se recuperar, é, não teve... É... O plano correto, assim, do que eles imaginavam era ter o Ibra mais saudável, né? Não conseguiu ter, o Ibra se machucou muito. É, o Giroud acabou sendo uma opção que entregou muitos gols, mas é, não tem conseguido marcar nos últimos jogos. Até quebraram a, a, a sequência de jogos sem gols de atacantes na sexta-feira, com gols do Leão e do Júnior Messias. Mas o Milan tem dificuldade de fazer gols. Não tem dificuldade de evitá-los, mas tem dificuldade de fazer. Eu acho que a, o melhor time dos três é a Inter, mas a Inter se mostrou bem pouco confiável. Então, a Inter, para pegar a tabela é que eu falei, a Inter vai ter Roma na próxima rodada, como o Matias falou, o duelo Milan e, e Roma, cidades, né? Milão e Roma. É, Bolonha, depois Bolonha, depois Udinese, Empoli, Cagliari e Sampdoria. É, eu acho que até os adversários fracos da Inter são mais fracos que os do Milan. É, ainda que a Roma seja um adversário muito difícil, o Bolonha complicou muito para a Juventus, né? empatou com a Juventus em Turim. É, mas Enfim, ó, tem o Cagliari brigando contra o rebaixamento, o Cagliari ganhou esse fim de semana. Enfim, eu, eu não acho que... Não tem nenhum jogo que eu vejo o Milan e Inter atropelar. Assim, não tem, eles não têm mostrado isso. É, a única coisa que acho que ajudou a, a esses três times, contando o Napoli também, é que a Juventus se tornou menos confiável ainda. E o que é mais curioso, para fechar, é que talvez é, tem, é muito possível que a Juventus vá terminar com menos pontos do que com o Alegre, com o Massimiliano Alegre, do que terminou na temporada passada com o André Apirlo, que foi considerado uma campanha horrorosa. O que é curioso, né? Porque... É... Talvez a classificação para a Champions venha com mais facilidade, na temporada passada veio só na última rodada, mas o futebol da Juventus é muito irregular e algumas vezes muito ruim também.
3: só Eu concordo com o Lobo que a Inter é o melhor time, mas eu acho que é muito próximo entre os três, é, e isso dói, é o que mais vai doer se o Napoli perder esse título, né porque é, desses três é o que está em jejum há mais tempo, e em outras ocasiões com o Sarri quando chegou a disputar o título com a Juventus era uma Juventus histórica que fazia pontuações históricas e ficava a sensação de que o Napoli não conseguiu ser campeão porque bateu no teto né já feito o seu máximo e não deu para segurar a Juventus que tinha a capacidade de ir no Napoli contratar o Higuaín, por exemplo é, nesse, esse não é o caso né acho que os três estão muito próximos e é, o Napoli estava tá desperdiçando chance aqui desperdiçando chance ali dando um, é, vacilando mesmo, é, porque teria condições de ganhar esse título e teria condições também de, pelo menos, é, acompanhar os dois times de Milão é, na briga até o fim.
1: Você acha, Bruno Monsanto, que quando o Napoli ganhar o campeonato italiano deveria levar a taça até a casa do Higuaín?
3: <risos> deveria, eu achei que você ia falar levar até o túmulo do Maradona, por exemplo.
1: Eu ah, achei... já tá ali, aí, já, Bahia, né? já vai estar tá por ali mesmo, porque quando é, é. o Napoli ganhar, é que maldito desse campeonato, é o é verdade, né? vai ser um senhor morando Isso. ali na periferia de Buenos Aires. É verdade, aproveita é, a ali, viagem. Tá
2: Mas a maldição aproveita. foi forte, né, porque depois que ele saiu do, do Napoli, é, não conseguiu engrenar na Juventus, como se esperava que ele engrenasse, foi para o Milan, não foi bem, foi para o Chelsea, não foi bem, e tá na MLS. E nem na, na MLS ele tá mais ou menos. Eu não vou te falar, não, não é. tá voando, não.
1: Nossa, o é, Iguain é, 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 não volta para Buenos Aires, não. Esse tem todo o perfil que vai passar o resto da vida em Fort Lauderdale,
0: até porque nasceu na França.
1: Se quiser, é. Pode ficar por lá, é. pode ficar por lá é. também. É, tá, tá vetado na Central 3. Vocês não me venham com entrevista com o Higuaín, que tá vetado na Central 3, esse mané também. E faz a porra do gol também no Maracanã. Faz o gol.
3: Era por amarro é, Você o tem várias queixas,
2: né? com é. mas só uma.
1: Matheus Gouveia, valeu pelo café, companheiro. Vocês contribuem muito nas pautas esportivas deste jovem aspirante a jornalista. Na modesta Rádio Catedral, em Muriaé, Minas Gerais. Ó,
2: oh, grande Muriaé. Falar é te é,
1: é, é onde o Tom se vai mandar os jogos, né? Na, ali... é. Ele chama a Rádio Catedral de Muriaé Tem de certo. Modesta. Sabe, sabe você, Matheus, que, que enfim, a Central 3 também é modesta, sabe? Eu sei que se um dia eu sair da Central 3 e for para um lugar grande, eu vou sentir. Sabe o jogador que arrebenta no Milan ou no Manchester City? e o, saldo, o cara que pergunta para ele se fustigar bem ele, eu, a saudade que ele vai ter mesmo era do, do, da categoria de base, sabe? Pergunta pro, pro sei lá pergunta pro Anthony é, do que que ele tem saudade ele tem saudade de, do, da resenha com os amigos lá em Cotia, daquela base da molecada não. o Ajax não é modesto mas enfim é, foi um, uma pensata aqui porque enfim ah,
2: só é existe bom, jornalismo que, que, que bom, só que existe jornalismo por causa é... das menores também. É, é, é por isso que é. existe. É importante. Jornalismo local, Matheus, é, é muito importante na nossa vida. Assim. É, quem, ninguém vive só de Globo News. É importante ter Opa. o jornalismo local. O assim, jornalismo bem, né? local é importante. A gente precisa, inclusive, para o esporte local, né? Às vezes a gente tem cidades pequenas que precisam que o jornalismo local fale sobre o time da cidade, é, eventualmente o time da região, é, porque assim é só assim que a gente preserva a cultura desses times, né? É você né, divulgar e, e valorizar esses times também.
1: Você gosta do Camarote, Felipe Lobo?
2: Camarote?
1: É, o comentarista da Globo News. Camarote.
2: Ah, o Gerson
1: Camarote? Gerson camarote. Ah,
2: não tem nada contra ele, não.
1: Tá bom. E o... o, o... O que é o Jorge Pontual? O que você acha do Jorge Pontual? Bom também?
2: Não, não, não gosto muito, não.
1: Tá bom. Você nadaria com o Guga Chakra no mar a dois graus? De
2: hum, jeito nenhum. Perfeito. Não pelo Guga Chakra, mas porque mas, eu não sou né? doido.
1: Não precisa, né? Não alguém, é alguém precisa doido. me explicar muito. Eu, preciso, eu tenho que precisar nadar nesse mar, né? É, é que é uma
2: tradição lá, nova Yorkina, né? Não é. sei direito como é que é esse negócio aí. Mas eu não sou nadador é também. Então, assim, eu sei nadar, também. mas eu não vou me torturar também. Parece a pessoa que fala, não, vamos fazer trilha. Vou, mas pra quê, bicho? Eu não quero fazer trilha, pelo amor de Deus. Eu vou ficar andando no mato. É. Não é muito a o... minha. Entendo quem gosta, mas não Tá
1: bom. O, o, Bruno, o Bruno Monsanto, o Berg era um bom triatleta? Corre, pedala e nada? <risos> não sei. <risos> não sabe quem é o Berg né é o Berg pedalada pô joga no YouTube aí o Berg pedalada
0: essa, essa era essa é antiga hein a minha é, é antiga é, é, é que
1: falavam usavam outro jogador para esse para essa é. brincadeira mas é um condenado por estupro que eu prefiro não citar mais é. Guilherme tinha um abraço de São Carlos um abraço para São Carlos tomei uma chuva linda a última vez que estive em São Carlos. Um abraço para o Leonardo Cantarelli. Moço de São Carlos. Maurício de Castro. Triste pelo Nápoles. Sou torcedor do clube desde o episódio do Nápoles do Maradona no meu time de botão. Procure o episódio Os Outros Ídolos de Nápoles. É um dos meus preferidos. Foi um dos que eu mais gostei de fazer. A gente contou a história dos Maradonas antes do Maradona. Tem brasileiro, tem paraguaio. Histórias do arco da velha. Eu, Ler de Souza, de Cotia, São Paulo. Um abraço para você. Tem gente que mora em Cotia, né? Para quem não é de São Paulo, gente que deve achar que Cotia é um, é um município onde tem o, C, é o CT do São Paulo. Não, tem o CT, mas tem casas, tem, né? tem, tem os bairros. É uma Cotia, cidade, né? Não é grande é. São Paulo. Cotia, Cotia é, é o... divisa Zona com a Zona
2: Oeste, Oeste da
1: capital. É. Bruno Cota, um abraço, quer um pitaco final sobre mais esse não entendi, se possível um pitaco final sobre mais essa ah. Ah. colhe e planta, né? o Palmeiras não quis a torcida do Flamengo no seu estádio a torcida do Flamengo não quer a do Palmeiras no estádio dele, daqui a pouco nenhum... os jogadores querem que nenhuma das duas torcidas esteja em estádio nenhum, depois joga num estúdio da Warner Brothers né? se a gente não falar nada né? tem gente que reclama que a gente é muito chato que a gente reclama que tem que ter torcida visitante estádio meio a meio tudo mais, a gente é muito chato tá bom, se a gente é chato legal deve ser isso aí Uh, valeu demais, viu, gente? Matheus já mandou um abraço, Maurício de Carta. A gente está terminando esse programa, Leandro Stein. O seu destaque final. Empatamos com o comercial. Temos dois pontos. Precisamos de mais seis para, quem sabe, sonhar com a vaga ao acesso o São José Esporte Clube. Abraço. Um abraço. Não, meu destaque
4: final vai para o Cádiz por essa vitória que rolou agora, né? estava até um pouco alheio do programa, porque estava fazendo o texto da vitória do Cádiz sobre o Barcelona no Camp Nou, é uma vitória que pro o Barcelona podia não fazer tanta diferença, né? embora venha num momento de crítica, como o Bonsanti falou, mas que para o Cádiz vale muito numa, num respiro na luta contra o rebaixamento, e essa luta contra o rebaixamento no Campeonato Espanhol tem algumas histórias que estão parecendo bem legais, até o, a, o Levante se, se ressuscitar depois de um primeiro turno muito ruim, o Cádiz vencer agora e sair da zona de rebaixamento, acaba sendo uma atração no campeonato espanhol que o título parece que está resolvido, a briga pelo G4 também, então um pouco de graça aí nessa disputa com times interessantes, times com tradição, com torcida, para desconquistar essa vitória com a grande atuação do goleiro Ledesma, vale muito esses três pontos no Camp Nua, até pensando nessa, nessa perspectiva é, de escapar do rebaixamento. Valeu, boa noite.
0: O Stein, está me preocupando o Raio Valecano, né, que fez um bom primeiro turno e não ganha faz tempo já está a cinco pontos é, da zona de rebaixamento.
4: É, o time, o, o Raio tava numa, acho que não é uma questão nem só de campo, né, o campo se desestruturou muito pelos problemas extra-campo de uma diretoria, é, enfim, que a própria torcida do Raio não, não admite, né, então acho que isso acaba se refletindo e aí, por outro lado, enquanto o Raio tá em queda livre, tem o Levante acordando, só tinha empate e começou a vencer do nada nessa virada nesse início de segundo turno, né, acho que a, é, são duas boas histórias, mas, eu, mas o Raio, com essa diferença de cinco pontos, é, é realmente para acordar, porque cinco pontos em seis rodadas dá para tirar.
0: É, a, Beijo, a última, Matias. É só, só pegar aqui, o, o Raio é, ainda não venceu no segundo turno, né? É, é algo preocupante, realmente, e com uma equipe que estava sonhando né, com, com competições europeias no, no começo da temporada. Esse é o meu destaque.
1: Ai, ai, fico tão irritado, Bruno Bonsant, terminando o, o programa aqui. Ah, Leonardo Bertozzi escreve há nove minutos que a UEFA vai ceder a pressão, né? Vai dar vaga para a Champions League, para coeficiente, é o que tudo indica. Significa que hoje, por exemplo, a Inglaterra teria seis. Participantes na Champions League que vem. São nove brasileiros, né? São seis ingleses. E aí a gente faz o quê? Porque, como você disse outro dia brincando aqui, né? A nossa redação continua do mesmo tamanho, né? Daí é. é, é, o, 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 faz conferência liga e tudo mais. É, eu, conversando com o meu irmão Paulo Júnior, nosso amigo, amigo da casa, é, é, falou: pô, não dá, tem, tem 15 brasileiros jogando na semana. O Cuiabá jogou no cilindro. Porra, o Cuiabá jogou no cilindro contra o Haas, é um puta jogo, mas tem outros 14, só dos brasileiros. Como é que eu vou falar dele aqui? Como é que eu vou assistir? Como é que eu vou dar? É complicado. E agora, enfim, é mais um braço de ferro vencido pelos magnatas, pelos grandões, pelos que não podem ficar de fora de uma Champions League, porque se ficar na Europa League, nem o ingresso eu quero. Pode ir a torcida do Frankfurt aí, nem ingresso eu quero. É mais ou menos assim. Acabando a toque a gente vai em breve ver Champions League com seis ingleses. Que saco. Beijo para você.
3: Um beijo. É, vai ser parte desse novo formato da Champions que vai ser maior, né? Então eles não vão tirar vaga de ninguém para dar essas duas. É, são duas das novas vagas que vão ser dadas pelo coeficiente da Champions. É, e mas é assim é uma é um lamentável meio termo que eu suponho que a UEFA esteja apresentando para tentar também apaziguar um pouquinho conversinha de Superliga e tudo mais, é dando uma, um caminho né, para os grandes que não se classificam poderem se classificar. É, na Inglaterra é o caso mais claro, porque é na Inglaterra que tinha seis clubes da Superliga, né e você tem só quatro vagas. Então, necessariamente, toda a temporada, dois deles têm que ficar de fora. Dessa vez, pode, com, essa, com esse mecanismo, pode ser que isso não aconteça. É, e só para terminar meu destaque final, né? Nos próximos sábados tem Bayern de Munique e Borussia Dortmund e a Bundesliga pode acabar. É uma Bundesliga que às vezes ali pareceu que ia ter uma briga boa pelo título, acabou não tendo muito, mas pode terminar pelo menos numa grande ocasião no confronto direto entre os dois primeiros não. colocados, né? O Bayern de Munique pode ganhar o título vencendo o Dortmund e pelo menos ser é uma ocasião
1: diferente. Boa noite. Felipe Lobo Batista, é o último tchau do nosso programa de hoje, até mais companheiro.
2: Até mais, e destaco aí, a gente falou tanto do Napoli e tudo mais, então você que gostou, né, quer ler sobre o, a história do Cáutio nos momentos mais marcantes, que tinha Maradona, que teve Zico, que teve Platini, a gente tem um especial na Trivela, que era o melhor campeonato do mundo, escrito pelo Biratã Leal, é um especial com cinco partes então vá lá procure na Trivela o melhor campeonato do mundo na época que era o campeonato italiano dos anos 80 e 90 tem muitas histórias entre elas o Napoli do Maradona a Juventus do Platini a Udinese do Zico né que o Zico fez história lá também então muita Roma do Falcão e muito mais coisas então um abraço até mais
1: quinta-feira a gente volta com uma edição nova do podcast da Trivela, possivelmente sem esse que vos fala. então o Matias Pinto já vai trabalhando o gogó para ser o host, porque provavelmente estarei em viagem, o Matias Pinto, minha vez de dar um pulinho no Rio de Janeiro, talvez sem uh, o esquema de internet e tudo mais, mas vou tentar, vou tentar estar aqui, se não tiver, não tô, e a gente se encontra para outra folia na segunda-feira que vem, eu aqui no meu velho e querido banco, vocês aí em todo o Brasil, porque a Trivela é nossa. Tchau, tchau.